0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten igéjével, Magyar Nemzetünk Szent Napja közelében, a 91. Zsoltárunknak szavaival. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged, a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakartéged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek szent igéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, János evangéliuma 7. részének 14. és következő verseiben. Eképpen szól az ige a felolvasott szent helyről. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást? hiszen nem is tanulta. Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem az, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Nem Mózes adta nektek a törvényt. De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned. Ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot vittem véghez, és minnyáján megütköztök rajta. Minthogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózes-től volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsék meg Mózes törvényét, akkor miért haragosztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek, vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? és íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony, felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus? Csak hogy róla tudjuk honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan, kiáltva szólt, Ti ismertek engem, tudjátok is honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz. Ti őt nem ismeritek, én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édes örökkévaló örökké való Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged hogy rendelt időben a magad akaratából elküldted e világra az üdvözítőt, a te szerelmes fiadat, hogy éljünk általa. Köszönjük, hogy felruháztad szent lelked erejével, hogy itt a mi köreinkben ez alacsony helyeken gyógyítsa a betegeket, vigasztalja a szomorúakat, és hirdesse a te országod eljövetelét, a ma csodálatos beteljesedést, amikor majd te leszel minden mindenekben, és mi is ott lehetünk királyi széked előtt. Köszönjük, hogy elvégezte szent munkáját, mert egy volt az akarata a te akaratoddal, mert köztetek semmilyen meghasonlás semmilyen ellentét nem volt felfedezhető, mindenben úgy tett, ahogyan te kérted őt. Hódolattal állunk, színed előtt, drága Jézus Krisztus, ilyen engedelmesség, ilyen hűség, ilyen szeretet és odaadás láttán. Nehezen találjuk, a szavakat dicsőítésedre, magasztalásodra, pedig méltó vagy arra, hogy minden ember felett láthatóvá legyen a te hatalmad és a te erőd. Köszönjük, hogy most is megszólítható vagy, sőt, közben jársz, értünk az atyánál, hogy aki csak hisz te benned, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Segíts most nekünk megérteni igé üzenetét, szent akaratodat. Támogass a te szent lelked világosságával mindannyiunkat, hogy ne kiábrándultan, ne kemény szívvel, és ne reménytelenül térjünk haza a mi otthonainkba, hanem megtöltekezve az evangélium Örömével, felszabadultan, veled kibékülve és boldogan, légy itt most velünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Az az ige, melynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a János írása szerinti Szent Evangélium 7. részének 18. versében eképpen. Aki magától szól. A saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság, az az Úr törvényét követi. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Örömmel és háladással vagyunk együtt, ilyen közel augusztus 20-ához emlékezve a dicső múltra, évszázadok eseményeire, különösen is arra a most már egy évezreddel ezelőtti eseményre, amikor a magyarság a Kereszténység útjára lépett. Valóban hálára indító dolog, hogy államalapító István királyunk elrendelte minden tíz község közösen építsen egy templomot, hogy Isten házába időről időre összeseregelhessenek azok az emberek, férfiak és asszonyok, akik a hétköznapok terheit hordják, azután természetesen Isten igéjével táplálkozva, sok minden más is rárakódott az akkori kor emberére, a templomok körül megépültek a vásári pavilonok is, és ezért lett az ünnepnapunk, amelyiken ma is az Úr Jézus nevében együtt lehetünk, vásárnap, mert bizony jobban érdekelte a tömeget, a vásár, mint Isten igéje. A dicső múltra visszatekintve, egy ilyen vegyes érzés van a szívünkben. Maga a szó. Isten dicsősége is úgy áll előttünk, mintha megtépázott lenne. Belekeveredik az ember dicsőssége, és ott áll. Az Úr királyi széke előtt az ember, amikor saját magát emeli fel, emeli ki embertársai közül, sőt vetekedik az Istennel. Így most ezen a gyönyörű ünnepen, amelyiknek úgymond előnapja van ma, az Isten dicsőségének a küszöbéig, Szeretnénk eljutni, mert ha csak az örökkévaló dicsőségéről beszélnénk, nem értenénk a magunk helyét. Nem is lesz idő arra, hogy Isten dicsőségéről bőségesen szóljunk, mert szembe kell néznünk önmagunkkal. Azt mondja Isten igényében az Úr Jézus Krisztus, Önmagáról, hogy ő küldött. Istennek az Atyának a küldöttje, eljött a mennyei világból erre a földre, hogy végbe vigye, beteljesítse az Atya akaratát, és ő keresi az ő Atyának dicsőségét. Háromféle küldöttről fogunk szólni a mai bizonyságtételben és párhuzamosan átgondoljuk, mit is jelent hát az Isten dicsősége, és hol a helye, van egyáltalán helye az ember dicsőségének. A háromféle küldött rendjét így soroljuk fel: Isten kis Isten nagy küldöttei közül kiemeljük az Ige második gondolatában Mózes-t, és harmadszor az Ige utolsó üzenetében Isten legnagyobb küldöttjére, Jézus Krisztusra figyelünk. No hát kik is lehetnek az Ige első gondolatában Isten kis küldöttei. Hát mi vagyunk, kedves testvéreim, akik rászántunk az időnket, hogy eljöjjük hallgatni az igét és nem csak mi magunk, hanem Budapest 52 gyülekezete, meg Magyarország sokféle felekezetű keresztény temploma, a benne összes eregület gyülekezet személyeiben mindannyian Isten kis küldöttei lehetünk. Akár azt is mondhatnánk, hogy egy talentumos szolgák. De ha magunk soraiban tájékozódunk, Lehetnek két talentumosak, vagy öt talentumosak is, hiszen Isten kis küldöttei rendjében találjuk meg azokat a kiemelt személyiségeket, akiket így ismerünk, hogy ők voltak. A mögöttünk levő évtizedekben vagy évszázadokban, ami püspökeink, lelkivezetőink, és miért nevezzük őket, kicsiny küldötteknek. Azért, mert ők sokan vannak és névtelenek. Talán, ha két-három évszázadra visszatekintünk, a püspökök is sokan voltak. Én most nem is vállalkoznék arra, és nem is tudom fejből elmondani két évszázad püspökeinek a nevét, akik irányították akár itt a Dunamelléki egyházkerületet, mert íme velünk együtt, ők kicsiny szolgák, névtelenek, sokan vannak, mint a saktáblán a gyalogok, akik végzik a maguk védő feladatát, és hogyha nem megfelelően teszik, akkor azok az erősek is bajba kerülhetnek, akikről majd az íge második gondolatában mint Isten nagy küldötteiről fogunk szólni. Hát ezek a sokan jelenlévő kisküldöttek, a megszámlálhatatlanok, a névtelenek, néha erőtlenek, csodálatos módon megbízást kapnak az Úrtól. Bennünket is, a magunk egyszerűségében elküld a mindenható Isten, hogy mondjuk el a legsürgősebbet, a legfontosabbat, hogy az örömhírt, az evangéliumot átadjuk minden teremtésnek, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, Az üdvözül, aki nem hisz, immár elkárhozott. Ez a sűrített üzenete Istennek, amit küldötteire, mire Jánk is bíz. Milyen megható és megrendítő, elgondolkoztató, hogy jelentéktelen emberekre bízatik a bizonyságtétel. Mi vagyunk azok? És nem a lelkipásztorok, csak, hanem a gyülekezet is, akik a hitünkkel behálózzuk ezt az egész világot, maga Jézus Krisztus mondta övére, emberek halászaivá lesztek. Viszont mégis meg kell említenünk, hogy a kis bár bár megvan a feladatuk, de Sajnos megvan a kísértésük is. A kisküldöttek keresik a maguk dicsőségét. Néha látványosan, máskor pedig állszerénységgel. És ebben sajnálatos módon Isten igéjének azok a szolgái járnak elől, akik hirdetik az igét a lelkipásztorok. Nekünk szüntelenül kérnünk kell az erőt, hogy Isten szent lelke alázattal ruházzon fel bennünket, hogy megmeneküljünk ettől a kísértéstől, mi szerint a magunk dicsőségére vágyunk. Pál apostol annyira fontosnak tartja az evangélium hirdetést, hogy még ezt is bekalkulálja. Megérti az ő szolgatársainak a szívét, és a filippi testvéreknek a börtönből írt levelében azt találjuk, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Olyan sokszor Elgondolkoztatott engem ez az íge. Hogy lehet, hogy egy börtönben levő ember, aki nem szólhat a gyülekezetben, annak örül, hogy mások szólnak. Még annak is örül, ha néhányan nem tiszta szívvel, nem jó akaratból, talán nyerészkedve vagy dicsőséget keresve, de hirdetik Isten igéjét. Mert ez mindenek felett való dolog, hogy Jézus Krisztus keresztje magassan, fénylén ragyogjon a e világ fölött. Miután szembenéztünk Isten kisküldötteinek feladatával és kísértésével, szóljunk Isten nagy küldöttei között Mózesről. Azért éppen Mózesről, mert az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálemben a vele vitatkozó zsidóknak is Mózes személyét említette. Azt mondta a hogy Mózes hozta nektek a törvényt, de ti nem tartjátok meg a törvényt. És mondhatná nekünk is, hogy Isten törvényének az alap gondolataiba is belebele botlik a lábunk. Azonban most Mózesről hadd mondjak el több jót, mint mi magunkról, Isten küldötteiről. A nagy küldöttek tudták, hogy Isten a maga dicsőségét másnak nem adja. És ezért lehetett Mózes kiemelt szolgálja az Úrnak. Ezért történt meg az, hogy még Áronnak és Mirjámnak is tudnia kellett a maga helyét. Mi szerint Mózes színről-színre is beszélhetett az Istennel. Arcát ugyan nem láthatta, de hátulról megfigyelhette hatalmát. És amikor másodszor lehozta a két kőtáblát Istentől, ragyogott az arca. Hát a Szentírás úgy írja, hogy Mózes arca sugárzott. Ez a szó nekünk olyan rossz jelentést hoz, ezért inkább maradjunk az eredeti gondolatnál. A két kőtáblával megérkezve ennek az embernek ragyogott az arca. Ez a ragyogás olyan erős, annyira gyönyörű, annyira tiszta, és olyan hibátlan volt, hogy a kisküldöttek Izrael népe a szemével nem bírta el ezt a ragyogást. Tudta Mózes, és leplet borított az ő arcára, amikor a néppel beszélt, és aztán, ha bement Istenhez, levette a leplet, Isten előtt ragyoghatott az arca. Mert az Isten szeme elbírta ezt a gyönyörűséget, ezt a tisztaságot és ezt a fényt. Szeretett testvéreim, milyen különös, hogy amikor az ember hozzá nyúl Isten hibátlan igéjéhez, mekkorákat tud tévedni. Amikor a héber szöveget lefordították latinra, a Vulgáta fordítás, az első latin fordítás szerint, ide érkeztek ehhez a szóhoz, hogy Mózesnek ragyogott az arca. És gondolkozott a Biblia fordító közösség, hogy ez a ragyog, ez a Héberben szarvat is jelent. És aztán kitalálta egyik-másik fordító, hogy Mózest meg kell különböztetni a többi embertől, és a képzőművészetben mind a mai napig találkozunk, Mózesnek az arcával úgy, hogy a fején két hatalmas szarv van. Mekkora tévedés. Mert nem ez a jelentősége ennek a dolognak, hanem a ragyogás. Az Isten szeretetének a csodája, az a mennyei fény, ami meghaladja a napnak a fényét ismerte ezt Pálapostól is a Damaszkuszi úton, amikor Jézus Krisztus a maga fényével körülvette ezt az embert. És néhányan ismerik még, akiket Isten lelke kiválasztott, hogy nagy küldöttek legyenek. Mózes sok mindent tehetett volna az ő népe körében, Ezzel a ragyogással, de mint említettük, leplet borított az arcára, mert az a fény, nem az ő fénye, az az Isten szeretetének ragyogása. Elvakíthatta, elkápráztathatta volna az ő nemzetét, de fel van jegyezve Mózesről, hogy szelid ember volt. Négy Mózes 12.3-ban ezt olvassuk róla. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Mert Mózes is. Tudta, hogy hol a határ. És amiről később Péter Apostol bizonyságot tesz az ő levelében, az már ismerős, Mózes előtt az ő imádságában a 90. Zsoltárban, amikor a virágzó fűhöz hasonlítja az ember életét, Péter ugyanezt teszi, hallgassuk csak, mit mond Péter. Mert minden test olyan, mint a Fű, és minden dicsőssége, mint a mezővirága, megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde, megmarad örökké most mi az Isten küldöttei akik azzal a kísértéssel küszködünk, hogy keressük a magunk dicsőségét megértjük é ezen a délelőttön hogy minden test dicsősége olyan mint a fű és mint a fűnek a virága, elmúlik pillanatok alatt elmúlik és hogyha rémizgetne bennünket, néhány embernek dicsőssége, akkor ezzel is úgy kell számolnunk, hogy elmúlik. De az Isten beszéde örökre megmarad. Az ige harmadik gondolatában szóljunk arról, hogy Isten legnagyobb küldötte Jézus Krisztus. Úgy hallottuk a felolvasott igei versből, hogy Jézus annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt. Egyetlen ember érkezett erre a világra Isten fiaként, aki megtarthatta volna a maga dicsőségét, amelyik teljesen egy volt az atyáéval. Ragaszkodhatott volna hozzá. Joga lett volna megtartani az Atya dicsőségét, és ezzel szemben ő egészen másképpen élt. A filippi levélben úgy olvassuk, szolgai formát vet fel. Érdemes meghallgatni a részleteket is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén, Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Kedves testvéreim, mi, akik megraboljuk az Isten dicsőségét, látjuk a kereszt hordozó, alázatos küldöttet, Jézus Krisztust. Ő kereste az agya dicsőségét, mi viszont jól tennénk, ha keresnénk az ő dicsőségét, tudnénk a megváltó dicsőségét, Jézus Krisztus dicsőségét, mert valóságos és állandó dicsőség az, amit ő félretett ugyan, de az Atya megtartotta ebben a dicsőségben. Mire biztat bennünket Isten igéjében újra Péter Apostol? Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Övé a dicsőség. Visszatudnánk-e adni neki? le tudnánk-e mondani a magunk dicsőségéről, a magunk dicsőítéséről, hogy Jézus Krisztus nagysága, szépsége, gyönyörűsége rajtunk keresztül áradna testvéreinkhez. Mi megtalálhatnánk az Úr dicsőségét, szeretett testvéreim, ha nem foglalna le bennünket saját magunk mulandó dicsőségének, Hajszolása. Szintén Mózesről írja Isten igéje, amikor Pálapostól foglalkozik ezzel a lepel kérdéssel, hogy a mulandó dicsőség végét takarta el Mózes. Ennek a kiemelt szolgának is, a dicsősége véges volt, mert Ahogyan vándorlása végére ért, ő is elment eleinkkel, mint ahogyan mi is befejezzük földi pályánkat. És bár kiváló és szelíd szolgája, alázatos gyermeke volt az úrnak. Tudjuk, hogy mégsem láthatta meg egyik bűne miatt az ígéret földjét, hanem egy hegy tetejéről nézhetett be Kánánba. Mózes is ember volt. Tudomásul kellene vennünk, hogy Jézus Krisztus dicsősége messze felülmúlja minden ember dicsőségét. Most éppen egy nagy ünnep küszöbén vagyunk, és kiváló neveket említhetnénk a magyarság történetéből. István királytól kezdve Mátyáson és Kosut Lajoson át Szétsény-Ispánig. És még ezen kívül kiemelhetnénk sokakat és nagyszerűeket, de nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, amit megismétlünk újra, Jézus Krisztus dicsősége messze felülmúlja minden kiváló ember dicsőségét. És hogyha éppen a dicsőségben fürdő, nagy emberek megértik ezt, akkor helyesen végzik szolgálatukat. És hogyha mi Isten kis küldöttei is tudjuk, hogy az ő dicsőségét el nem vehetjük, akkor lesz gyümölcsöző és eredményes a bizonyságtételünk. Az Úr szent lelke adja meg ezt minnyájunknak. Amen. Drága édes örökkévaló örökké való szentistenünk, hálatercivel magasztalunk téged, hogy megérthettük ezekben a pillanatokban, te a dicsőségedet másnak nem adod. Nem azért, mert sajnálnád tőlünk, de még fényét sem bírja el, emberi szem, annak a dicsőségnek, amivel te bírsz, amivel te rendelkezel. Ezért tudjuk, hogy szeretetből irántunk való kíméletből. Tartod meg magadnak a te dicsőségedet, hogy még mi itt ezen a földön, ami kis hitűségünk, bűneink, vétkeink tengerében járunk, sokszor tőled elszakadva, magunk útján, magunk dicsőségét keresve. Mégis megtartassunk, és lehessenek pillanatok, helyzetek, amikor Elvétetik most már nem a szemünkről, hanem a szívünkről a lepel, ahogyan te ígérted, amikor megtérnek, elvétetik szívükről a lepel. Hogy lássuk a te fenségedet, halljuk a te hívó szavadat, hogy értelmünk felfogja, igéd üzenetét, hogy te elénkadtad az életet és a halált, és biztatsz, válaszuk azért az életet, Elénk adtad a jót és a rosszat, és szól a te kedves szavad, válasszuk a jót. Köszönjük, hogy reménységet gyújtasz a mi szívünkben, nem csak a mi földi vándorútunkra nézve, hanem arra is, hogy örökké való országodban helyvár mindazokra, akik egyszülött fiadnak az Úr Jézus Krisztusnak nevében hisznek. Segíts élő hitre! és nevében való szolgálatra. ált meg a te kisküldötteidként az életünket egyszerűséggel, hűséggel, alázattal és szeretettel, hogy egymás különnek tartva mi magunknál vigyük a te drága szabadat, bátorításul, vigasztalásul, különösen is olyan helyekre, ahol nagy az inség, fájdalom, szenvedés és szomorúság és ahol mélyen fáj és sajog a szívekben a gyász, te adj erőt és szabadulást, vigasztalást, bátorítást mindazoknak, akik kérik tőled. Köszönjük, hogy itt lehettünk veled, áld meg egész napunkat élő szent lelkeddel, és áld meg a mi népünket, mind a 15 millió tagját, bárhol is élnek ezen a világon, anyaországban, vagy az országhatárokon kívül, talán kilométereknek ezreivel arrébb te vigyázz rájuk a hitükre, és add, hogy sokáig, még az ő utódaikban is magyar nyelven imádjanak, magasztaljanak, dicsőítsenek velünk együtt téged. Kérünk, tarts meg a te kegyelmedben, Írgalmas szeretetedben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. ami mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetemnektek nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.